0: Estamos ao vivo, então, em definitivo, para mais uma live do Toca Bola Camarada. Quem diria muito bem-vindos, todos e todas. Vamos hoje falar aqui um pouco sobre futebol, deste o nosso querido futebol. Hoje quem vos fala sou eu, Renan Renzo. Muito feliz. Porque o maior verdão do país conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, rumo ao 11º título do Campeonato Brasileiro. E nessa mesa maravilhosa, nós temos ele, que sempre está presente em todos os podcasts do Toca Bola, camarada, Bruno Dornelis. Salve, salve, camaradas, boa noite e curto e grosso, rodada triste. <risos> ao lado dele um pouco mais alegre, um pouco mais animado até porque passou em branco nessa rodada Leonardo Bandeira é,
1: passei em branco não, na verdade o Grêmio levantou caneco nessa rodada por outra, outra competição mas levantou caneco ah, por Deus. conta disso se ausentou a rodada mas teve um fato aí que a gente vai debater ao longo da, do programa, que foi um fato histórico né? a maior goleada de um time nordestino contra um time do Rio Grande do Sul, eu não tenho esse dado com certeza, mas eu acredito que seja isso e é isso. Né?
0: E voltando dessa vez avisado com antecedência, devo ressaltar ele, Bruno Martins. Pois é Leonardo falou de um
2: fato, faltaram quatro, né? Tiveram cinco fatos aí que, que vão entrar em questão no decorrer do programa. E conforme a gente já tinha previsto, né? A gente, digo, eu mesmo, né? A Chape virando saco de, de pancada. Na segunda rodada já leva seis gols no total. E já se acostuma, já se acomoda na posição de lanterna do campeonato. E fez um que só carregado. Fez um só.
0: E como o Dornelles não queria chorar sozinho, né? Nesse programa, nessa rodada triste, ele trouxe mais um Colorado pra fazer parte dessa mesa maravilhosa. O nosso querido convidado Tarso. Bem-vindo, Tarso.
3: Boa noite, valeu, galera, pelo convite aí. Vamos falar de futebol, vamos chorar um pouquinho e vamos falar sobre o grande título que o Grêmio conquistou ontem, né? Eu acho que é. É, a gente tem que sempre exaltar os grandes títulos dos, dos rivais, assim né principalmente quando é uma Recopa Gaúcha contra um time de série. Uh, acho que nem tem série, né? Então, vamos exaltar hoje. Acho que a gente podia fazer o programa inteiro sobre isso. Não, porque... é... Sabe porque não que... tem outro assunto hoje porque a corneta veio mordendo daria, daria pra trazer o D'Alessandro
1: pra falar nesse programa, porque quando vocês ganharam essa competição uns anos atrás, alguns anos atrás, o D'Alessandro era festa, fotografia só, <risos> faltava, só faltava pedir a Goethe, ele queria só
3: faltava pedir a Goethe
4: ele veio, ele veio preparado, hein? ele veio preparado da... história da... Da... ele veio preparado o D'Alessandro tá aí no podcast
3: também apresenta ele, vou deixar aí terminar a apresentação <risos> Queria chamar agora especialmente <risos>
0: Mas, infelizmente, Leonardo, pra você, se não é o tema do nosso podcast, nós vamos falar sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada cheia de surpresas, né? Boas pra alguns, ruins as outras, para outras pessoas aqui do podcast. Alguns jogos que surpreenderam muito. Então, vamos começar aqui falando, então, do, do primeiro jogo. Eu acho que foi um jogão, pra quem acompanhou, que é o RB Bragantino e o Bahia. Novo levantamento, já buscando a segunda trave.
1: Gol! Paciano vem um pouco mais atrás, Rossi fecha pelo meio, Gilberto dá até para arriscar, pé direito! Gol! O Arthur, Arthur, Arthur! Gol! Matan e Léo Ortiz, os zagueiros
4: vão para a área, vem a cobrança de desvio! Gol! Olha o Coelho, faz o corte, busca espaço para bater em gol. chegou a marcação!
0: Gol! Bola mais atrás pro Jonas, pé direito! 3x3, né? O VAR foi muito ativo nesse jogo, se não me engano invalidou dois gols do RB Bragantino o RB Bragantino mostrando que veio para fazer um campeonato brasileiro forte como a gente falou na primeira rodada, a gente estava preocupado com, né, com os times que iam lutar para não cair, que a Série B ia ser forte, eu acho que esse ano a Série A, a zona de classificação ali pra Libertadores, tá me parecendo que vai se desenhar algumas complicações ali para alguns times medianos, assim que normalmente acabam no meio da tabela o que vocês acharam, camaradas? passar a palavra, então, pro Bruno, nosso primeiro camarada. aí. o que, que você achou desse jogo, Bruno?
2: É, realmente, né? Pô, quando a gente vê um jogo com seis gols, já chama a nossa atenção, né? Flagrando os melhores momentos, foi até bem curioso, assim, que os gols, eles foram meio espelhados. O primeiro gol do, do Bahia veio com uma bola alçada na área, né? Um gol de cabeça, e o segundo gol, um contra-ataque. Aí, o primeiro gol do Bragantino foi um contra-ataque, o segundo, um gol de cabeça, né? Uma bola alçada na área. E o terceiro gol de cada time foi um chute de fora da área, né? O do Bragantino foi... Pô, foi um chutaço, um chute lindo, né? O cara botou a bola lá na gaveta, assim, fez aquele famoso arco, né? E o Gilberto, pô, levando, quase levando a bola pra casa, né? O cara fez dois gols, deu uma assistência, então mostrou que, que ainda tem muita bola pra jogar. Né? Foi um jogo bem, bem interessante de estar tá acompanhando, né? De equipes que a gente já vem falando há algum tempo, né? Enfim, que são equipes organizadas, que, que propõem jogo, que tem alternativas, né? Ainda que a zaga do, do Bragantino tenha permitido algumas facilidades para o time do Bahia mas foi um jogo muito, muito interessante de se ver
4: foi, foi um jogo em que o Bragantino ele teve mais ações na, na parte ofensiva, ele termina o jogo com 25 finalizações contra 9 do Bahia e com 60% de, de posse de bola também mas são duas equipes que estão se mostrando na primeira rodada e agora nessa segunda, times que, que conseguem fazer gols, assim, o, o Bragantino fez três gols na primeira rodada, o Bahia também ganhou de 3 a 0 do Santos e o Bragantino 3 a 0 contra a Chapecoense eles têm se mostrado times com, com um ataque que funciona mesmo o Bragantino jogando sem o Claudinho que estava servindo a seleção a seleção olímpica, e eu queria destacar o gol do, o segundo gol do Gilberto também, que foi uma, uma baita de uma bucha ele rouba a bola do zagueiro na, no meio de campo e carrega por todo o campo até uh, driblar o zagueiro pro meio e meter no, no, no cantinho do gol com o Júlio César tomando um gol característico de Júlio César, faltando ali uns 20 centímetros de braço. Júlio César é um bracinho de dinossauro né, não tem como, não tem como. É, um bracinho de dinossauro, mas eu acho que esse foi, foi o melhor jogo da rodada, assim eu, eu não consegui acompanhar todo o jogo, mas acompanhei uma parte, mas foi um jogo bem Bem bacana assim de acompanhar.
3: Uh, eu acho que o, o Bragantino, uh, ao longo do campeonato, assim a gente vai ver ele tomar muitos gols. Porque por enquanto, né, se nada mudar, a defesa é muito aberta, tem muito espaço pro time adversário atacar. Até isso, eu vi um pedaço uh, do jogo de quarta-feira, acho que foi contra o Fluminense na Copa do Brasil. E o Bragantino dá muito espaço, muito espaço mesmo. Às vezes dá certo, né, porque às vezes vai lá e faz mais gol que leva. Mas nesse caso, não, não rolou, né, não adiantou. Foi um gol que o time fez três gols e teve a capacidade de tomar três gols de uma equipe que nem faz tanto gol, que é o Bahia, né? O Bahia não é uma equipe uh, de fazer tantos gols. É um time uh, consistente no ataque, mas não é um time de fazer tantos gols. Então o Bragantino talvez uh, se atrapalhe um pouco nesse campeonato de novo, né? Porque ano passado a grande expectativa do campeonato era no Bragantino por causa do investimento e talvez esse ano de novo se atrapalhe por a questão de defensiva
0: mesmo. É, ofensivamente foi um time impecável, assim, eu acho que atacou muito bem e se recompôs muito bem, mas como o Tarso falou, o Bruno também levantou essa bola, que a defesa do Bragantino é muito ruim, e, cara, você querer alguma coisa com o Júlio César no gol, é difícil, cara, é difícil. Eu não vou com a cara dele desde o Corinthians, mas, cara, ele não é um, um grande goleiro, assim, eu acho que, que eles precisam rever, assim, a defesa. E o Bahia, cara, eu acho que, assim, o Bahia pegou o Santos na primeira rodada, meteu três gols em sete, oito minutos, minutos a gente nem nem falou muito desse jogo né é, até porque foi um jogo frio né o, teve ali os sete minutos e de repente o jogo acabou pegou o Santos o Santos do Diniz né que nessa rodada ganhou a gente vai falar mais para frente mas o Bahia tem alguns problemas ali eu acho que na na formação do, do, do meio de campo e no ataque. É, é, você percebeu ali no Bragantino que ele tinha algum, alguma dificuldade de criar no, na hora de, de atacar, né? Eu, pelo menos eu percebi, eu vi mais ou menos isso, apesar de ter feito três gols. Eu
2: acho que só cabe destacar né, o Bragantino com duas perdas olímpicas, né? Lá na frente o Claudinho e o goleiro é o Clayton, né? Que é da seleção olímpica, o que acaba colocando em maus lençóis justamente pela reposição que fica a cargo do Júlio, do Júlio César. Ainda que eu não acho o Clayton um goleiro fantástico, assim, que já tenha atingido um nível tão bom assim de jogo. Mas, de qualquer forma, é algo a se considerar, né? Até para a própria continuidade do
4: campeonato
0: e num ano que vai uhum. ter Jogos Olímpicos. É e, é, e é melhor que o Júlio César. <risos> Isso você pode ter certeza.
4: E só mais um, mais um ponto, assim. Uh, geralmente, esses times que, que sobem depois de muito tempo, passando pela, pela Série B e outras divisões de, de acesso, eles ficam naquela, naquele acesso e descenso. Acesso e descenso. O limbo, né? O limbo. É, o Bragantino ele era um caso diferente porque eles reforçou na temporada passada ele trouxe o Arthur para uma bolada teve a manutenção do Claudinho no time mas da temporada do ano passado para essa se eu não tiver enganado não não tiveram muitos reforços assim sobretudo na parte da defesa que era o que não o buraco do time mas o que se mostrou a parte mais mais frágil do, do da equipe na temporada passada e eu achei curioso assim eu achei que eles fossem se reforçar até por ter feito um segundo turno bastante surpreendente ano passado né acho que eles terminaram com, com, com campanha de de pré libertadores considerando só o segundo turno, mas eles não não tiveram grandes reforços para essa temporada e acho que acabaram não não subindo o patamar que que eu coloquei de expectativa, assim, pra eles levando em conta a melhora que eles tiveram no, na, na parte final da temporada do ano passado.
1: Eu ia comentar sobre o Bragantino, sim, porque foi um time que ano passado, inclusive, num outro episódio, a gente falou que era um time que ia se estruturar e provavelmente ia se manter na Serie A do Campeonato Brasileiro, né, e ia buscar inclusive títulos, vamos dizer assim, Sul-Americano, por exemplo, eles estão nas oitavas de final agora, foram passar pela sua fase de grupos. Então, só que tem esse ponto do que o Bruno trouxe, né, que foi um time que não se reforçou tão bem, mas eu acho que não a de cair, assim, não vai, não vai existir essa chance, Eu acho que ele vai, não vai brigar pra não cair mas talvez fique naquele meio de tabela que é pouco perto do que a gente esperava, né? Do que a gente desenhava e o Bragantino esse ano. E eu acho que também dentro disso vai aparecer essa questão do qual é a proposta do RB se é realmente montar um time competitivo, muitas vezes gastar ou ele ele vai mais para questão do mercado para vender jogadores mesmo, sim, e ser um time com saldo positivo, sim.
0: É, isso vem muito do, do histórico, né? Dos times da Red Bull, né? Durante do, todos os campeonatos que disputa, né? Eles estão muito mais preocupados às vezes em lucrar do que em ganhar o próprio campeonato. Vou passar o próximo jogo que eu acho que também trouxe um time que surpreendeu na rodada passada e surpreendeu nessa rodada de novo, que foi o Atlético Goianiense em São Paulo.
4: Marcando o zagueiro adversário, o arbitragem autoriza, Natanael, bola viajando, e vai tocar de cabeça! O Galeano perdeu, tem a sobra do Atlético!
0: O Atlético Goianiense que vem surpreendendo né, os times, times que enfrenta, tá muito bem organizado. O Bruno ressaltou isso. É, meteu 2 a 0 no São Paulo, lá em Goiânia, né? Mas jogou bem, cara. Jogou bem. É, o São Paulo teve um pênalti que não foi dado, né? Que não foi anulado. Não sei se foi, não lembro. Não, não, não tenho conhecimento técnico pra saber se foi pênalti ou não. Acho que, se eu não me engano, foi uma bola na mão. Mas foi um jogaço. o Atlético Goianiense vem surpreendendo aí, vem, vem jogando, fazendo bons jogos. Né.
3: Acho que eu gosto muito de time defensivo, né? Eu tenho. Eu prefiro um time defensivo que ataque no contra-ataque do que um time propositivo. E o Atlético Goianiense é um time muito organizado, principalmente nesse sentido defensivo. O São Paulo não levou risco, sei lá, quase nenhum ao Atlético Goianiense, e é um, um contra-ataque muito rápido, assim, muito muito eficiente, né? Tanto no jogo contra os dois jogos contra o Corinthians, nesse jogo contra o São Paulo, eu acho que para mim, por enquanto, a grande surpresa desse campeonato é o Atlético Goianiense, porque é um time que sempre que entra, a gente imagina com esse time que vai disputar para não cair, né? E ano passado já já pegou a, a Sul-Americana, acho que ficou em 13º, uh, fugiu do rebaixamento bem antes do fim do campeonato, e esse ano, aparentemente, tá Está tá mais organizado ainda. O grande problema dos times uh, como o Atlético Goianiense que disputam essa parte da tabela é a questão do, do elenco, né? São times que têm menos dinheiro, menos possibilidade de investimento e os reservas, de modo geral, são muito inferiores aos titulares. E o Atlético Goianiense, me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas vai passar agora na Copa do Brasil pelo Corinthians, uh, tá na Sul-Americana e uma hora acaba, né? Uma hora os jogadores machucam, uma hora tem desgaste e daí, segundo turno, que é um campeonato mais de fôlego do que o primeiro, né? Que os times já estão muito mais desgastados. Acho que vai perder esse fôlego, mas é muito surpreendente e muito legal ver o, o Atlético Goianiense jogar, principalmente contra um time que, tava, que tá ainda, né? Todo mundo com muito expectativa que é o São Paulo, por causa do, da forma de jogar, vistosa e tal, e daí vem um time que joga retrancadinho, organizado, vai lá e tal. É, eu, eu gostava muito, assim, era
1: o momento peculiar da semana, assim, que era ver os jogos Atlético-Goianiense no Brasileirão do ano passado, assim. Era realmente muito prazeroso ver um time que tava ali, assim, ninguém, botava, ninguém acreditava muito, mas era um time organizadíssimo. Tem o porém, que né que é a questão pessoal do goleiro, assim, que foi uma coisa que sempre foi criticada ao longo do, do ano, assim, por ele ter bom, uma ação pessoal, assim, que ele deu, de, de agressão, assim, e, mas tirando isso, assim, se é possível, né, uh, é um time que era muito bonito de ver, muito vistoso. E aí, mesmo com a saída do Chico, assim, foi pro Juventude, que eu acho que a gente ainda vai ver o resultado disso mais pra frente, mas que era um cara simpaticíssimo, assim, então, cara, eu, eu também tenho essa questão que o Tarso trouxe, assim, eu tinha prazer em ver os jogos do Atlético Goianiense, assim, e legal que eles mantém isso de alguma maneira.
4: É, eles se mantêm... Um time bem estruturado, assim, bem organizado. Ano passado o Tarso uh, comentou que eles terminaram o campeonato ali em 13o, 12, por aí. Mas se a gente lembrar a primeira parte do campeonato, quando eles estavam sendo treinados pelo Wagner Mancini, a fuga precoce da, da luta pelo rebaixamento se dá muito por esse início de campeonato muito bom. Eles estavam fazendo um campeonato de meio de tabela para cima com o Wagner Mancini, depois ele sai, vai para o Corinthians e tal, e o time dá uma, uma degringolada. Mas o jogo, a minha perspectiva assim, sobre o jogo foi a mesma do que o Tarso comentou. Uh, o São Paulo termina com mais posse de bola, mais finalizações, mas quem ganha o jogo é o Atlético Goianiense, tendo chances muito mais uh, perigosas, levando muito mais perigo ao gol do São Paulo do que o, o time paulista. E um outro fator também, além de, do elenco ter os reservas muito abaixo dos titulares, é a questão de perdendo algum do, dos destaques ao longo do campeonato. Ano passado teve a perda do técnico e teve a perda do atacante que estava sendo destaque. O Renato Kaiser ele sai no meio do campeonato do Atlético Goianiense e ah, vai para o Atlético Paranaense. Então, além do, das lesões e do, do time ser curto mesmo, não é nem o elenco curto do Kudê, é o, é o time curto. É, tem a perda dos, dos destaques, né, ao longo do campeonato, sobretudo antes da sétima rodada. Ali. Eles tiveram um jogador que foi para para Arábia, eu acho também, não foi? Além do Kaiser. Cara, eu não me lembro, eu lembro do, do, eu lembro do Kaiser, eu lembro do Kaiser. Eu lembro do Kaiser ser sondado por vários times, assim, porque ele tava fazendo um bom campeonato no passado.
2: O mas é que artilheiro de bunda na Copa do Brasil, né? Marcou um gol contra o Avaí de bunda, simplesmente. Mas é muito massa relembrar mesmo a campanha do Atlético Guanaense no ano passado por dois motivos, né? O primeiro que, salvo engano, na primeira ou segunda rodada, eles ganharam do Flamengo de 3 a 0 né? Sim. Então o Flamengo, time que tava vindo totalmente embalado e tal, mantendo um elenco muito forte, né? Levou o toco do Atlético Guanaense. E nas primeiras 4, 5, 3, 4, 5 rodadas ali era o líder do campeonato né? o Atlético Guanaiense naquelas né? primeiras rodadas e justamente esse é um, o segundo motivo legal de relembrar de comemorar né? o Atlético Guanaiense tendo um, um bom início de campeonato porque esse ano a gente olha para Fortaleza Atlético Paranaense o próprio Atlético Guanaiense Bragantino Bahia que são times que Uh, bom, eles podem chegar na Libertadores, né? Eles têm capacidade, eles têm organização pra chegar na Libertadores, né? Alguns com um elenco um pouco mais qualificado, um pouco maior, um pouco menor, enfim. Mas que são times que fazem bons inícios de campeonato e que a gente sabe a diferença que faz lá no final, né? A gente normalmente lembra da 38ª, 37ª, 36ª rodada, né? Que o time perde 2, 3 pontos e a gente lembra como se fosse aquele jogo que fez um rebaixamento ou fez um título, né? Sendo que esses primeiros pontos são muito importantes, né? Então, o Atlético-Guanainense, Paranense e Fortaleza fizeram 6 de 6 pontos, né? Então é, é bem interessante mesmo. E no jogo, a gente viu é, como reflexo dessa uh, desse contraste na organização, né? O primeiro gol é um gol de bola alçada, né? O Nathaniel joga a bola na cabeça do, do atacante e, e a defesa do de São Paulo come mosca, né? O cara ele passa uh, por dois mar marcadores, então uh, demonstra que assim é desorganização mesmo, né? Não tem como o cara passar assim e, e só uh, escorar a bola para dentro, né? Ele mal pulou e no segundo lance né uma numa saída de bola que eu gosto muito dessa saída de bola tocando e tal a bola no chão mas que o lateral o Igor Vinícius se não me engano que é um bom lateral ele ficou completamente comprimido na lateral e ele não rifou a bola né e é nesse tipo de, de estilo de jogo que tem que ter muita inteligência assim para saber que às vezes vai ter que rifar a bola e o goleiro de São Paulo se aproximou o volpe uh, não sei se ele fez isso mas ele deveria ter comunicado né para ele rifar a bola para ele dar um chutão jogar para lateral enfim e deu o volpe estava fora de posição e acabou que o, o João Paulo fez o que sabe, né, encobriu o goleiro e, e fez um, um gol muito bonito também. Uh, e cabe ressaltar também, o, o VAR na, na partida foi bem aplicado, teve uma marcação de pênalti pro São Paulo que que não foi pênalti mesmo, e daí, na decisão voltou atrás, e o São Paulo não fez uh, nenhuma jogada importante pelo meio, né, todas as jogadas vieram pela lateral, vieram pelas pontas, o Reinaldo às vezes ele construiu pela lateral, e daí jogava a bola pro Luciano, por exemplo, né, que fazia uma função de, de pivô ali, mas construção pelo meio não teve, né, então demonstra também a falta que o um Daniel, Daniel Alves ou o Benítez fazem nesse time que não pode depender só deles, né? Esse é o grande,
0: é, grande o, problema. O Diniz saiu do São Paulo, mas o São Paulo não saiu do Diniz, né? Parece que... <risos> Parece que o joguinho sair tocando lá de trás que deu tão errado no ano passado, né? Por não saber exatamente isso que o Bruno falou, o momento de rifar a bola e tomar esses gols muitas vezes bobos, né? No começo do jogo, o Volpe, se eu não me engano, ele dá um, um drible no atacante do Atlético Goianiense que chega muito próximo de roubar a bola ali, é, acaba perdendo esses pontos que, como o Bruno também bem ressaltou, são valiosos para o final do campeonato, né? E é o que eu falei na, o que eu falei para a última rodada vale para para o último, último jogo vale para isso também. Eu acho que o Atlético Goianiense se entra, nesse, nesses times que vão brigar ali pelo meio da tabela e vão vão causar uma, uma confusão boa no, no final do campeonato, assim, quando a gente, quando a gente tiver lá para comentando aqui a 36ª, 35ª rodada, talvez a gente esteja falando sobre um, uma possível pré-Libertadores para tético eu não, não me surpreenderia assim, de, de ver o tético chegar no, nesse patamar, assim. Sobretudo
4: dependendo do, do campeão da Libertadores, que pode ser um brasileiro, e o campeão da Copa do Brasil ser é alguém que está no, no, no topo de tabela, então pode ser até um G8. É que
0: tem, uhum. tem grandes chances, né? Tem grandes chances esse ano de ser... Tem grandes chances. Próximo jogo, então, falando do nosso querido amigo Diniz, né? É o Santos do Diniz. Só
4: bola, um minutinho, né? a chão, bateu
0: vai pro nada. gol! Aço!
4: Gol! Correu pra bola, vina perna direita, bateu na De semana, Ceará e Fortaleza, bola na área. Messias tirou mal, emendou o Marinho lá dentro. Gol. Aí pra bola. Gabriel correu, levantou. Primeira trave. O toque de cabeça desvia.
0: Foi um jogo interessante até, assim, eu assisti parte do jogo, não assisti o jogo inteiro, achei um jogo bem interessante. E nós tivemos a escola de do internacional de zagueiros, né, de cabeçadas no chão ali, que causou o pênalti do que o Marinho acabou perdendo, né? Mas foi um jogo bem interessante, assim, eu achei, achei um jogo, um jogo bom, vistoso de se assistir, assim, com um, um bolaço, um golaço do Santos, o primeiro gol do Santos foi um, ah, foi um foguete.
2: Realmente, a finalização foi um foguete, né? Mas o criticado Fernando Diniz, acredito que tem alguma coisa mínima dele ali, né alguma coisa da transição ofensiva mesmo, né? O jeito que o time trabalha a bola, desde a saída, passa pelo meio, enfim. E uma finalização que, que pelo amor de Deus, né? Que coisa ali, né? entra na gaveta com força. Foi, assim, indefensável mesmo. O goleiro podia estar embaixo da onde a bola entrou que ele não, não, ia, não ia pegar. Mas a transição ofensiva... Podia ser o
4: Renan que não pegava. Muito bem. Eu né? nem
0: pulava, muito nem menos. pulava.
4: Golpe de vista. É,
1: a gente tem que comentar, né, que para quem não sabe, tá nos ouvindo o Renan é goleiro de polo aquático.
0: <risos> <risos> e de handball, e de handball. Onde é tá? que tava?
2: Ah, é. Transição ofensiva, que foi muito bem, bem feita, né, ali na naquele, naquela jogada e bem positivo também é um gol do Marinho, ele tava a tempo para marcar um, um golzinho né ele é um, uma das figuras bacanas do campeonato brasileiro assim. eu pelo menos gosto muito do, do futebol dele, gosto muito do, do próprio Marinho também, eu acho ele uma figura muito positiva para o futebol brasileiro e o, o zagueirão Messias, né? ele falhou duplamente, primeiro naquela cabeçada no chão que ele, que ele pega a bola com a mão e faz o pênalti que o Marinho perde... Mas não satisfeito, ele entrega uma bola para o Marinho na cara do gol. Então, assim, tinha que sair... Se, se não saísse esse gol do Marinho, o Messias ia errar de novo e ia colocar o Marinho na cara do gol. Né? Então foi, foi uma noite desastrosa assim, para o nosso zagueirão do, do Ceará.
0: O Ceará que tem um confronto bem interessante agora no meio da semana pela Copa do Brasil contra o Fortaleza. Né? Primeiro jogo lá em Fortaleza foi 1x1. É, e vai pegar uma pedreira. E vai
1: pegar uma pedreira, porque o Fortaleza, né acho que tem dois integrantes aqui na bancada que podem falar um pouco mais mas o Fortaleza é um time gigante, um time que tá jogando muita bola, não é Dornelis, é um time que tá
4: redondo mesmo Claro, concordo com o camarada, não é à toa que é o líder do campeonato, né? Não é à toa que é o líder do campeonato. Não é à toa que é o líder do campeonato exatamente. Mas sobre, sobre o jogo do, do Santos e Ceará, eu queria transmitir a minha solidariedade ao camarada Messias, que teve uma noite desastrosa ele comete um pênalti bizonho, ridículo, que ele dá uma, uma bola que tá na altura da canela, o cara tenta ir de cabeça, acho que teve um tilt ali, uma falha, uma tomada de decisão errada, depois ele vai cortar um cruzamento da, que vem da, do Pará, o um interminável Pará ele só desvia a bola, a bola acaba caindo no pé do, do Marinho e o Bruno destacou uma falha dupla do Messias mas na verdade foi uma... não contente com essas duas infelicidades o lance do terceiro gol acaba desviando nele também a cabeçada <risos> então, ele teve uma noite, uma noite péssima mas foi, foi um jogo que é em nenhum momento o Santos correu risco assim, ele dominou por completo a partida até... tem um momento que o jogo fica um a um, mas o Santos tem todas praticamente as principais ações ofensivas do jogo e no meu ver, do que eu pude acompanhar, não vi todo o jogo mas vi, vi uma parte vi os melhores momentos também o Santos ele, ele, ele domina o Ceará assim, ele consegue tomar as principais ações e o 3 a 1 dá pra dizer que Talvez tenha ficado até barato, assim. Porque o Ceará, ele consegue um gol de pênalti, mas ele não, não consegue ameaçar o, o Santos com, com certa contundência. O jogo ficou... Ficou pro Santos, assim, ao meu ver, os 90 minutos.
3: Eu queria falar, assim, do Ceará, porque... Eu acompanhei o jogo da Copa do Brasil e acompanhei esse jogo e me decepcionou muito assim, porque o Ceará desde o ano passado, com o Guto, né e tal, é um time organizado e que sabe sabia né jogar no contra-ataque e esses esses dois jogos que eu acompanhei eu não acompanhei antes não funcionou contra times que jogam tocando bola, né? O jogo da Copa do Brasil foi muito ruim, clássico, né? Normalmente clássico é uma coisa bem chata assim para quem não é torcedor dos times que estão ali e o jogo contra o Santos também eu achei um jogo lento o Santos dominou como o Bruno falou né completamente o, o, o as ações do jogo, o Ceará não não marcou alto, que é o que o que se faz né normalmente contra esses times que tocam bola é adiantar as linhas, marcar sob pressão e tentar roubar a bola antes, porque senão é, aluga o meio campo, foi o que o Santos fez que é o que os times do Diniz gostam de fazer uh, e o Ceará não está não, não conseguindo reagir contra esse tipo de futebol e cada vez mais no Brasil se pratica esse tipo de futebol com o toque de bola, com a saída de bola no chão e tal. Então, não sei se o Ceará não vai ser um concorrente para não cair. Eu fiquei bem uh, surpreendido negativamente com o, com o jogo do Ceará. E o Santos, cara? O Santos é o Diniz e é o Santos, né? São dois problemas juntos, assim. Porque o Santos parece sempre ser uma bagunça, mas sempre tem bons jogadores. Mas sempre é uma bagunça na direção, uma bagunça uh, dentro de campo. Tanto que deu certo com o Cuca, né? Que é uma bagunça que depois a gente vai comentar do Atlético Mineiro. Uh, e o Diniz, ele, ele busca ser organizado, mas o Diniz tem uma hora que ele se perde, né? E a gente sabe que só dá na trave, né? O Diniz parece o Vasco, assim, que nunca, nunca ganha, nunca... Só fica dando da trave agora. O Vasco até caiu. Enfim. Mas. Eu acho que o Santos vai se atrapalhar bastante nesse campeonato e eu tô achando que o Ceará também. Eu acho que nenhum dos dois times vem pra disputar nada, assim, esse ano. É, curioso, né, que foi a vitória do Santos, assim,
1: que é esse time dentre os grandes ali, que todo mundo acha que vai fazer um campeonato bem complicado ali, que talvez brigue pra não cair, assim, ou, ou esteja sempre na metade baixa da tabela. E a vitória do Corinthians também, que a gente vai comentar mais pra frente, assim, são as duas histórias dois times de São Paulo, que esse ano se espera, se espera pouco desses times, vamos dizer.
0: O Santos quase caiu no, no Paulista, né? Só pra ressaltar que o Santos quase caiu pra o Paulista B ali. E,
1: e o Corinthians vem né nessa situação aí, desde o ano passado. Então, só que os dois fizeram três ah, pontos nessa rodada. Isso foi interessante essa curiosidade.
0: É assim, assim, a, a gente brinca com o Diniz, né? Porque ano passado eu acho que ficou muito marcado o título perdido pelo São Paulo, que tava praticamente ganho, né? Tava na mão do São Paulo, como a gente já comentou no episódio passado, não, no episódio de Brasileiro 2020. Sete pontos na frente, três jogos a menos, é, e ele insistiu no, no estilo de jogo. A gente, e o que a gente tá vendo aqui é no Santos ele tá montando esse estilo de jogo Jogo de novo E tá vindo pra ficar Mas o Diniz é um bom técnico Só não tem nenhum título Mas é um bom técnico
1: É o Edu o Edu longo, né Nosso, nosso integrante Integrante Toca bola camarada Tá aí, ó, tá, tá aí, aí, ó, ó. Tá aí ó. Vou
0: colocar na tela é, aí. Ele, ele é um fã Ele
1: é um fã Do Diniz assim, tá Incondicional simples, Incondicional Não interessa em, aonde o time estiver O Edu vai estar tá Assistindo os jogos Do, do time Eu gosto eu gosto.
4: Eu não gosto. Mas assim,
2: é... convenhamos que assim, ó, título por título, o Bielsa até ano passado só tinha um, né? Dá pra pessoa fazer mudanças, dá pra um treinador, um jogador, enfim, construir coisas, contributos pro futebol mesmo, sem ganhar o um título, né? O torcedor <risos> gosta? Não gosta. Mas o que ah, acontece, sim, sim.
1: acontece. Não vou falar que não. É, é que eu. É que eu acho que o ponto do Diniz é que fica muito claro as insistências dele. Ele tem ele tem, tem, momentos especiais dele, tem momento que o time tá encaixado, mas tem aquele momento que, cara, não insiste nisso, assim, agora, sabe? Talvez essa ideia seja boa pra daqui a pouco, assim. Mas ele fica focado naquilo, e isso é... Isso isso se coloca sempre uma dúvida nele, sabe, no trabalho. Eu acho que esse é o ponto, assim. Cara,
2: mas eu acho que... E daí é uma impressão minha, né? Pode falar simplesmente... Vai tomar no cu, não, não acho, tá ligado? <risos> mas que... Que o cara abdicar é, do estilo que, que ele assume como sendo dele de jogo, né? se a gente pensar, eu acho que o, o Mourinho não é um cara que tem um estilo definido de jogo, né? o Mourinho é um cara meio camaleão, assim, mas o Diniz não, o, Diniz, o Guardiola não, esses caras tem técnico que não, ele tem um estilo
1: dele e vai jogar assim até o final. Eu acho que se o cara... O Miguel Angel Ramírez tem um estilo de jogo e gosta de defender esse estilo de jogo até o final do jogo, independente do resultado. Quer falar um pouco
0: mais? o cara quer arrumar confusão antes da confusão ele quer, ele quer trazer a confusão, já pega é, da... Já, antes da confusão ele já tá querendo a confusão.
2: Daqui a pouco vai ter gente com a internet caindo aí, né não sei, o Renan vai, vai <risos> operar do jeito sórdido, a operação Condor aí do toca-bola camarada mas eu acho que assim, pô, o cara tem o estilo de jogo definido e aí abdica por uma rodada ou por duas três, aí ele já, já perde o grupo, já perde toda a continuidade assim, mas enfim, é uma opinião
3: minha. Eu também não acho, eu também não gosto do do, do, do estilo que o Diniz emprega. Eu não gosto do Diniz como pessoa, como personagem. Me incomoda. Que é forte, pelo cara. Mas. Que isso? Mas... Mas... Que isso? <risos> agressivo, agressivo. Ah, ele é de pessoa, não gosto de Eu não gosto. Eu não, e... então,
1: Enfim, eu não gosto, eu mas... gosto do ser humano, Diniz. O que, que é isso? Que que é, é É. é?
3: é. 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 não me agrada, mas eu reconheço que Polêmico. ele consegue, assim, ele consegue melhor que muitos técnicos que pensam dessa maneira, ele consegue. Dá problema? Claro que dá, porque dentro desse estilo, né, que é um estilo... Uh, não é tão novo, né? Mas é um estilo que no Brasil não se, pra, não se praticava muito. Ele é um dos primeiros que acreditou nessa maneira de jogar, né? O jogo de posição, o toque de bola saindo de trás e tal. E ele, acreditando nisso, ele conseguiu empregos em vários grandes times e conseguiu fazer funcionar em vários lugares, assim. Uh, acho, não sei, é difícil dizer que é questão de tempo para ganhar um título, porque ele vacila muito no fim dos campeonatos. E eu acho que o vacilo dele, ano passado, deu para saber bem, assim, né? A treta dele com o Luciano que ele mandou, o Luciano é Ron Lance, ele mandou o Luciano longe, e aquele tipo de coisa desgasta, né, no processo do dia a dia que nem uh, se falava do Celso Roth né uh, o desgaste principal dele não era a questão de uh, qualidade como treinador, o desgaste principal deles era a arrogância dele em relação aos atletas assim. Teve aquela situação com o Tietchan também, né? Isso, teve com o Tietchan teve com o Luciano, e, e isso vai desgastando, mas eu acho, eu concordo com, com o Bruno, que acho que ele é um bom treinador e ele consegue fazer as ideias dele aparecerem no, no, nos times que ele treina e isso é importante, porque tem treinador que não consegue treinador que tem as suas ideias e não consegue fazer aparecer nos times,
4: né? É, eu, eu no, no outro episódio que a gente acabou entrando no assunto Fernando Diniz, que é um assunto que rende. <risos> eu já acabei estelando minha, a minha opinião aqui, mas eu vou sucintamente, só como todo mundo já deu um pitaco, eu vou dar um pitaquinho também, que é, analisando os, os últimos trabalhos dele, ele fez, ele tem uma puta ascensão ali com o Ituano, fazendo um baita campeonato paulista, chegando à final e acabando perdendo pro Santos, mas depois os dois trabalhos seguintes que ele tem em Série A, que é o Atlético Paranaense e depois o Fluminense, ele deu esses dois times na zona do rebaixamento um Atlético Paranaense que com o mesmo elenco, o Thiago Nunes consegue ganhar dois títulos importantes e um Fluminense que, tá, esse Fluminense dele jogava, jogava bem, conseguia criar bastante oportunidades, mas não conseguia cristalizar isso em vitórias só fazer uma correção aqui Vai que ele tá assistindo
2: a nossa live, né? O Diniz, ele treinou o Aldax, não treinou o Ituano? Isso,
4: o Aldax. Isso. Com o Tietchan, né? O Tietchan era o jogador isso, dele. Isso, isso. Mas eu acho que ele, ele tenta ali uh, colocar em prática o um futebol de toque de bola, mas parece que ele não tenha, sei lá, o recurso ou os conceitos necessários para dar uma completude né, nessa ideia de futebol dele. Eu acho que ele não, não, não consegue colocar 100% daquilo que ele pensa sobre futebol, de toque de bola e de controle de jogo nos times dele.
0: O, o Diniz ele tem esse problema que o Bruno bem levantou que ele sabe jogar de um jeito e ele joga sempre daquele jeito, ele tem um jeito de jogar dele e acaba ficando previsível, eu falei isso também no, no episódio que a gente falou sobre ele que cara, começou a ficar previsível o jogo contra o São Paulo, você sabia o que o São Paulo ia fazer tanto que na Copa do Brasil, quando o Grêmio desclassifica o São Paulo por 1x0 né, ganhou de 1x0 no, 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 em, em Porto Alegre e depois empatou 0 a 0 lá, o jogo de lá cara, o, o, o Renato Gaúcho fechou a casinha de um jeito que o São Paulo só conseguia tocar a bola do meio de campo pra trás. Ficava aquela, aquele impasse de bola. Chegava no lateral, voltava pro zagueiro, pro zagueiro pro goleiro, goleiro pro zagueiro, zagueiro pro lateral. Então, cara, é o um problema maior. Acho que o é um problema do Giniz. E o Grêmio
1: ainda no contra-ataque, o Grêmio ainda colocou duas bolas na trave.
0: Eu sei que eu sei que existe um jeito de jogar dele, um jeito de construir, de pensar o futebol. E, cara, eu concordo. Eu acho que nesse ponto ele é muito bom. Ele consegue expor a ideia dele pros jogadores e ele consegue ganhar o time para fazer o que, o que ele quer fazer, que é uma coisa louvável. Mas chega um certo ponto que ele fica previsível, o jogo dele fica previsível, e aí ele para de render, que foi o que aconteceu com São Paulo em 2020, quando começou a perder o título ali nas últimas 10 rodadas 9, 10 rodadas
2: eu, eu só pra dar meu, minha impressão final sobre o Fernando Diniz ele nesse momento deve estar preocupadíssimo, ele
0: vacina não os caras não gostam de, de mim, os caras não gostam de mim
2: esperando ver o que eu vou falar é, eu quero falar o seguinte, eu acho que tem a função que cabe ao técnico, tem a função que cabe ao departamento de futebol, à presidência, né? ao, ao time, né? ao, ao clube. Que já, o que existe antes, que vai existir depois do técnico. E quando, uh, acredito eu, né? que quando o trabalho de um, de um profissional ali, enfim, já deu o que tinha que dar, quem tem que uh, fazer a... a né? fazer os favores é justamente essa a direção de futebol enfim toda toda a parte do clube em si não necessariamente o próprio técnico né uh, ele é um, é um cara com uma carreira uh, recente ainda no, no futebol né então eu acredito que tenha muita coisa ainda para acontecer não digo necessariamente título ou enfim qualquer outra coisa nesse sentido mas também é ressaltar que uh, não é que o São Paulo vinha numa sequência de títulos um atrás do outro e teve um hiato quando o Fernando Diniz chegou sim, né? sim. Só que algo importante de pontuar assim, porque daí parece que, meu Deus do céu, desde aquele triplice, triplice campeonato brasileiro ele não parou de ganhar título e chegou o Fernando Diniz e cagou tudo né? jogou o time rala baixo assim então só um asterisco um asterístico
0: eu concordo 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 contigo, tem tem esse ponto aí também o time também não era é, não era vencedor né venceu saiu da fila ontem saiu da fila do São Paulo mas vamos passar então pro, pro próximo jogo antes da gente ir pro, pro um quadro novo aqui não toca bola camarada é, vamos passar pro Juventude Atlético Paranaense abriu Marcinho
2: cruzamento Jatson gol Citadini devolveu pra ele, Babi, rolou, olha o Jackson de novo!
0: Gol! Passe dentro da área pro Teranço, golou pro Kaiser, furou, sobrou de gol Gol! Eu então, acho que é legal a gente falar, falar desse jogo foi um jogo bem interessante, porque trouxe como destaque o Jadson, né? O Jadson com seus 38, 37, 38 anos, cara, correndo, fazendo gol, fez acho que dois gols, né? Se eu não me engano, nesse jogo. E o. Acho que o. O Léo, se eu não me engano, no, no, na live passada, comentou que o Campeonato Brasileiro é muito interessante porque tem várias coisas que o futebol no Brasil traz de norte a sul, as diferenças. E ontem teve neblina né, no, no jogo lá do, do Juventude, que quase, quase atrasou a partida, quase foi, foi...
1: Eu ia comentar isso, assim, o nosso amigo Cláudio, que tá assistindo a live aí, ele há muito tempo já a te comentava, ah, o Juventude é a Série A e tal, e aí, ah, eu quero ver os times de regiões mais quentes do Brasil jogarem contra o Juventude na altitude, né, de Caxias do Sul e na neblina, assim, e aí chegou o dia ontem, assim, ele mandou uma foto antes do jogo, cara, essa ação jogadores de mão comprida e tal dentro do campo o resultado o time não conseguiu né, o Juventude não conseguiu produzir ali mas o que importa às vezes não é tanto o resultado, é mais o o cenário mesmo, né? A situação. A estética. Então, estética, estético estética. E eu acho que, então, isso foi, foi, foi legal, assim, né?
2: Cara, tu começou a falar do, do Claudio, a neblina no estádio ali. Eu já achei que ia tomar <risos> caminhos tortuosos aí. Essa história. <risos> mas, um abraço pro Claudio. Ele tá sempre acompanhando aí, né? É, mas só, assim observações poucas que eu, que eu fiz de jogo assim eu acompanhei só pelos melhores momentos mesmo mas eu percebi o, o, os gols do Atlético vindo com o um, um ataque muito volumoso né sempre três quatro jogadores passando em velocidade e os gols do Atlético ele fazia um balanço né ele passava da esquerda para direita da direita para esquerda e finalizava a jogada né acho que só o terceiro gol que, que parte da esquerda vai pro meio e acaba a jogada ali mas em geral ele faz esse balanço da esquerda para direita ou direita para esquerda até finalizar a jogada assim que é bem bem interessante de ver
3: que a notícia boa do Juventude é que ele vai ter um ano pra planejar a Série B, né? Então, não tem jeito, cara. Eu acho, esse ano é uma coisa até que eu queria comentar, porque eu acho que vão ter times... Pô, cara, tu já se queimou com o Fernando Diniz pra ter sido Juventude, primeiro programa. Ah, o Juventude. Então eu me queimei com cinco pessoas no total até agora, vamos lá. <risos> não, eu acho que esse ano vão ter times que vão ficar muito atrás pro rebaixamento assim. eu acho que Juventude, Chapecoense e Cuiabá vão ficar muito atrás nessa, na classificação e acho que vão ter muito, muitos times na frente eu, eu acho que não vai ter um que dispare tão cedo pelo menos tão cedo, mas eu acho que vão ter, vai ter um bloco grande na frente, porque esses times, os pontos deles vão, vão para outros, né, e daí causa uma, uma distorção no, na, na tabela. E eu acho que o Juventude, cara, tem, in, infelizmente, tá, porque eu gosto do futebol, digamos, do interior do Brasil, assim, infelizmente, eu acho que o Juventude não vai conseguir ficar uh, esse ano na Serie A, é um time muito fraco, é um time muito... Uh, é, é um time de Série B que vai jogar a Série A, né? Então, não, por mais que a nossa Série A não seja um nível técnico enorme, existe uma diferença muito grande, assim, principalmente financeira, né? Que é de quem que tu pode contratar, quem que tu pode trazer o teu time. E isso impacta muito forte nesses times que sobem, assim, no primeiro ano, né? E que vai ser o caso, acho que, do Juventude e do Cuiabá, que acho que vão, tem como não cair. E, infelizmente, a Chapecoense vai cair de novo, porque também passa por isso, ficou, assim. oh, se eu não estou muito enganado, dois anos ou três na Série B, e agora voltou muito enfraquecida. Assim. Eu só quero me atentar a,
1: a, aos próximos jogos do Juventude aqui. É O Santos na Vila Belmiro, que é esse Santos que a gente está tentando entender o que vai acontecer, só que na Vila Belmiro sempre é complicado. Depois pega o Palmeiras, tá? Aí depois pega o Sport Recife, que em teoria é um confronto de seis pontos já, que é, que é para a parte baixa da tabela. Aí depois o América Mineiro, depois já pega o Flamengo depois e pega o Grêmio. Então ele tem uma, ele tem os próximos seis jogos de Juventude assim quatro confrontos muito muito pesados assim. então é perigoso assim do time realmente ter alguns alguns resultados ruins e tá então tá um desânimo assim para procurar o resto da, da tabela porque eu não concordo com o Tarso na verdade eu acho que vai ser um campeonato com muitos times ali brigando na parte baixa da tabela assim eu acho que essa esse momento que a gente está vendo do, do Fortaleza o Atlético Paranaense é fogo de palha assim na minha na minha opinião isso não vai durar muito e a gente vai ter uma briga talvez, de cinco times ali, eh, chegando nessa parte final do campeonato. O resto, eu acho que vai ser uma briga para baixo, assim. Muito equilibrada, né? Um, um equilíbrio. E isso vai ser interessante
4: pro campeonato. Só lembrando também que o jogo do Juventude, ele, ele tinha um, um script, assim, para acontecer uma, uma vitória legal, assim, da volta da Serie A e tal. Porque era, era o frio ali, a neblina. Era a estreia do novo gramado, que, que foi, foi reformado no, no Alfredo Giacone. A, o Juventude já tava um tempo sem mandar jogos no... Alfredo Giacone, era, era a volta do, do, do time ao estádio, e o próprio jogo de estreia do Juventude contra o Cuiabá foi um jogo que mesmo saindo perdendo o Juventude, ele busca a virada, e ele controla todo o segundo tempo, sem, sem sofrer grandes riscos, mas toma um empate bem no, no final do jogo, assim, num lance bem... Bem. Uh, que não, não, não demonstrou assim, não foi um reflexo do que foi o jogo. Porque o Cuiabá de mesmo. Desatenção, preci... né?
0: Um lance de desatenção ali.
4: De desatenção. O Cuiabá, mesmo precisando ir atrás do resultado, não estava conseguindo agredir o Juventude. E o jogo de ontem, bah, o Juventude jogou muito pouco muito pouco, assim, não, não conseguiu oferecer riscos ao, ao Atlético Paranaense e foi um jogo de... assim como o Santos dominou o jogo contra o Ceará, o Atlético dominou por completo o jogo contra o contra Juventude, assim, sem assim, deixar margem para um outro resultado, ao meu ver, assim. E só completando sobre essa discussão do, do rebaixamento, cara, eu achei que eu no, no preview que a gente fez, assim, discutindo postulantes ao título, a Libertadores, ao rebaixamento, eu, eu não... não... Eu tenho uma recordação clara, assim, mas eu acho que eu não botei o juventude como um dos rebaixados. Mas ao que tudo indica, parece que, que é o que vai acontecer mesmo. Assim, um 3x0 em casa é, é um sinal de alerta. É.
0: E 5x1 um fora de casa é o quê, <risos> Mas então, é, a gente já vai entrar nesse assunto, deixa eu só concluir aqui. Eu acho que, assim, além do juventude. Né, rebaixado, aí a gente vê o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro? Atlético Paranaense vindo como um desses times que vai brigar na parte ali do, do meio para cima da tabela, né? Que eu acho que entra naquilo que a gente falou ali atrás, de, de que esse campeonato vai ter um bololô ali no meio da tabela para cima ali com esses com esses times é, e infelizmente os pontos corridos eles condecoram quem tem mais acaba condecorando quem tem mais dinheiro né quem tem mais mais time porque como bem levantamos aqui, no segunda na segunda parte do campeonato, começa a vir os jogos mais pesados o... Começa a machucar jogadores Começa a precisar do, de, de, de Repor peças, ainda mais com esse calendário Maluco, então eu acho que infelizmente Muitos times que estão jogando bem hoje Que estão vindo com força Estão assim, ganhando de grandes times, grandes elencos Não vai conseguir se manter né? esse, esse, esse futebol agressivo durante todo o campeonato Muito por conta disso vamos Alguém tem mais alguma coisa para falar do, do, do Juventude Do Atlético Paranaense? não Só para puxar um gancho no que tu colocou né? é, E também a, a questão das competições
2: paralelas esse ano né, de Olimpíadas e Copa América que praticamente vai acontecer e que vai problematizar ainda mais assim principalmente para os times que vão ser é, desfalcados né e também que vão ter o estádio desfalcado, né? O Donizetti acabou de botar a grande questão do reforço do gramado, da questão climática também. Uh, na Série B, por exemplo, o Botafogo é um time que uh, pode ficar assim sem jogar no seu estádio. Enfim, uh, alguns times passam por essa situação que também é mais um, um agravante, né? mais um
0: tempero, né, do, do calendário muito muito bem recheado. Sim, então eu acho que agora a gente pode ir para o novo bloco do toca a bola camarada, que é o toca a bola camarada no divan, né? Onde nós trouxemos duas pessoas Pra, pra colocar pra fora todo o sentimento de, de raiva e ódio. É, vocês me zoaram no. no o, o Tarso, eu vou ser leve com ele, mas tu, Dornelis, tu fez parte daquela piadinha no, 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 no último programa. Então não vou, não vou pegar leve contigo, não. Não adianta fazer essa cara de bom moço, não. É que foi o Fortaleza e o Inter. É
3: de longe, correu pra bola. Crispim bateu na trave, olha o rebote.
4: Gol! Vamos ver o Crispim levantou pra
3: área, o Dizinho!
4: Olha a bola, passou! Gol!
2: Preparou, passou pelo Cuesta, rolou! Gol! O braço da falta, Moisés levantou-lhe o toque de cabeça! Gol! Bola na frente para o Luiz Henrique que tem cruzamento, Edu Paulista!
0: O Fortaleza mais uma vez surpreendeu Ganhou do Atlético Mineiro na primeira rodada E meteu uma bucha no Internacional na segunda rodada Mas assim, foi um jogo surpreendente Eu acho que é, ali pro, pro meio do segundo tempo Parecia que os jogadores do item só queriam que o jogo acabasse Não importava muito o placar, né? Tava uma coisa meio até desesperadora assim. Eu Vou pedir pro Bruno Dornelis começar falando sobre, sobre esse jogo em especial E depois pode vir o Cara, acho que a gente já tá com 50 minutos
4: de live Eu Acho que tá legal já não, ficar cansativo o pessoal que tá assistindo. Cinco minutinhos só, cinco <risos> minutinhos só. Não, não, mas falando sério, falando sério. Teve, teve um... Teve um evento no, no jogo que, que comprometeu bastante, que foi a expulsão de um zagueiro, aos 45 minutos do primeiro tempo, enquanto o jogo ainda estava 0 a 0 e a partir dali foi foi ladeira abaixo. Mas para além disso, também tem a, um Inter muito modificado, para o time titular que começou jogando a Copa do Brasil no meio de semana, foram sete mudanças, e o Ramírez na coletiva ele justifica que jogar sempre com o mesmo time ou com, com, escala, com escalações muito parecidas seguidamente é impossível dentro do futebol brasileiro, e nesse ponto ele tem um pouco de razão, mas ele opta por algumas peças ali que... Não, não, ele sabia onde ele tava se metendo, né, o que tava... Sim, 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 mas tem, tem um pouco de... Tem uma verdade nisso que ele tá falando, que é um calendário bastante atrapalhado, mas tem algumas escolhas deles ali, dele que são, são muito questionáveis, assim, na escalação do Inter. Eu acho que o Rodrigo Lindoso já, já se mostrou um jogador que não... Não consegue fazer aquela primeira volância ali com as com as características que o técnico pede. Uh, pouco aproveitamento do Johnny, que é um, um, um volante da base do Inter. Uh, ele foi bastante criticado, assim, durante... No, no pós-jogo, na cobertura pós-jogo e durante o dia de hoje, a ponto de ter o, o cargo balançado, assim, pelo que o pelo que eu acompanhei. Mas foi um jogo que... O Inter saiu, saiu mal escalado com... com muito modificado e teve o evento da expulsão que acaba comprometendo bastante bastante o desenrolar do jogo. Assim, uh, eu vou
3: começar falando uh, do Fortaleza porque é um time que eu escolhi assim esse ano acompanhar porque é um é um clube que tem um, um tem um projeto. Não é um clube que uh, vai ao, ao, ao sabor do vento e para onde analisa nariz aponta, vai lá e, e contrata o treinador, demite o treinador. Desde o Rogério seni uh, eles buscam jogar com jogo de posição e, e com estratégias de um time mais, mesmo sendo um time com menos dinheiro, um time com menos possibilidade de, de investimento, é um, time, é, uma, é, um, é um clube que se dedicou a um projeto, assim, eu acho que é um clube que se organizou ao longo dos últimos anos, Anos e ao contrário do que eu acho que muita gente pensa, assim eu acho que esse ano algum time do Nordeste vai entrar na Libertadores e eu escolhi o Fortaleza para assistir porque eu acho que esse vai ser o time que vai entrar na Libertadores, que é um time que está muito organizado e está seguindo uma, uma, um caminho que parece ser interessante, né? E eu, eu como eu falei antes, eu gosto de torcer uh, para as equipes que não são do centro, assim, que não são do Rio, São Paulo. Uh, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, enfim, esses estados que sempre tem equipes campeã campeãs, né? Então, uh, está me, me surpreendendo positivamente uh, esse time que não tem grandes nomes. Não tem grandes nomes, mas é um time muito eficiente e que entra um jogador, sai um jogador, tem substituição, não deixa, o, o não cai tanto o nível. O nível não é o nível mais alto, como eu falei, mas não é um elenco tão diferente assim, entre titulares e, e reservas, é um elenco, um elenco bem equilibrado. E a gente tem a mania, às vezes, né? De por ser. De, eu, né? Por torcer por um time grande, acabo, às vezes, tendo a mania de. de pensar que o meu time jogou mal, né? E realmente o Inter jogou mal, mas. O Fortaleza jogou muito bem ó. O Fortaleza estava muito organizado Estava bem pos posicionado em campo uh, A tática que o Ramirez escolheu uh, A estratégia do Ramirez, Tanto da tática quanto da, da, da escolha Para botar os reservas em campo Foi muito fácil para o técnico adversário tipo O Inter não teve chance nenhuma O Inter foi dar um chute a gol no segundo tempo O Inter só tem uh, chute a gol no segundo tempo Eu acho que são dois Um é o gol e o outro é um chute do Yuri Alberto Eu acho. E... cara... O, o, o Inter é um time também que escolheu um projeto, né? Que tá tentando implementar um projeto uh, mas talvez uh, o apego, à teoria do projeto tá maior do que o apego à, à realidade do que o time tá apresentando em campo. E isso passa principalmente pelo treinador, né? Uh, não acho que o Ramírez é um mau treinador, eu só acho que ele não sabe onde ele tá. Eu não sei, acho que ele não tem noção do buraco que ele se meteu assim, porque que eu acho que é a mesma coisa que o Kudê passou ano passado no Inter, que é a pressão é muito uh, diferente, né? Quando tu cai num time uh, de tanta torcida, um time que tá na fila há muito tempo, um time que, que ganhou muitas coisas há uma década atrás e vem se ferrando há 10 anos, 11 anos agora. Então, acho que o Ramírez, ele não sabe onde ele se meteu e acho que ele vai cair logo, logo. Uh, infelizmente, porque eu acho que o, o vestiário do Inter tomou conta do clube, o que é um grande problema, isso acontece há muito tempo, e não vai ser no meio do ano que o Inter vai conseguir tirar os jogadores que trazem problema e manter o técnico, Porque os jogadores são sei lá, 20, 30, o técnico é um só, é mais barato, resolve mais fácil o problema, né, então acho que esse ano vai ser um ano bem difícil pro Inter acho que não briga pro rebaixamento acho que, como eu falei antes, acho que essa tabela vai ter distorção muito grande acho que vão ter times muito atrás, acho que o Inter não, hoje, né eu Acho que o Inter não corre esse risco Mas é, foi assustador, assim, o jogo de ontem Foi bem assustador mesmo Ver o resultado, ver o jogo em campo mesmo Ô Dornelis, ô Dornelles.
1: Uh, tu tava tá, tá no aeroporto hoje Na recepção calorosa, os jogadores do Inter Ou tu
3: ficou por caso mesmo, como é que foi? Isso? Tava
4: trabalhando,
1: né cara? Tava trabalhando Ah, entendi, entendi mas gostaria de estar lá, gostaria de estar lá. Sem dúvida, prestar apoio.
3: Eu não fui no aeroporto que eu fui ver o um caminhão de bombeiro do título do Grêmio passar. Ah, sim, né? <risos> eu não podia ir no aeroporto.
1: Oh, que, que, que humildade, Tarso. Gostei da tua humildade se reconhecendo. É. Mais um título do Grêmio, mais uma taça, né? É,
3: uma grande taça importante. Pior, pior, que, pior, que, não,
1: pior que ganhar a Copa Gaúcha é, é não ganhar, não chegar nem a disputar né? e ainda no
3: mesmo final de semana tomar uma tunda de 5 a 1 na ah, Fortaleza. Tá louco, Desde, desde que perderam pro Real Madrid, eles só falam isso: o importante é disputar, o importante é disputar.
2: O um, um negócio que o Tarso falou que é importante aí, né? Acho que serve tanto pro, pra quem torce pros times grandes aí, que estão tá acostumados a título e tal, quanto pros rivais também, né? Que é enxergar que, as, que existe um oponente né? dentro de campo e que joga. E que joga bem, e que é organizado, e que tem jogadores, e enfim, que, que se conhece e tem propostas, né? Então, assim, uh, eu não acompanho o jogo de perto, né? Mas eu alguns eventos eu me pergunto o quanto que realmente cabe ao técnico ou não, né? Que são falhas uh, individuais uh, grotescas, né? Mas muitas vezes, né, um time coletivamente desorganizado, um time coletivamente não bem ajustado, proporciona essas falhas individuais grotescas. E aí, realmente, talvez seja uma questão, né? A expulsão no final do primeiro tempo foi, foi é, bizarro, né? Aquele lance ali não dá para entender o que o cara quis fazer com a perna lá em cima. É, ele depois de encostar na bola, ele levanta mais ainda a perna, ele faz esse esforço para atingir o jogador. Uh, no VAR só, só no VAR que ele dá o cartão vermelho, né? Foi acertado também a chamada do, do VAR. O Moisés erra um tempo de bola numa num lateral longo, né? Pô, o jogador errar o tempo de bola num lateral longo é, assim, é... É uma questão. É uma questão que tem que ser concebida. E também, é, aquela tirada, né, do zagueiro.
0: Ô meu, eu dava aquele gol pro Inter, cara, na soma. Eu dava aquele gol pro Inter. 4x2, vai, 4x2. Vamos considerar 4x2 o jogo. Eu dava aquele gol pro Inter, na moral. Eu, eu, eu confesso que eu não assisti o
1: jogo. Eu não assisti o sim, jogo. não e, e quando eu recebi a notícia, sim eu fiquei impactado, assim, o que, que que tá acontecendo. Né? E aí a coisa foi melhorando, assim, foi... foi... Até que chegou no ápice de, de ver aquele gol contra o Inter, que, que esse lance bizarro, assim, bizarro, bizarro. É, é, é negócio de não acreditar, assim, que é um jogador profissional que fez o negócio
2: daquele dia. É, um gesto técnico bem feliz, bem
1: feliz.
3: Chamar de gesto técnico já é um elogio, né?
2: <risos> <risos> Vamos pro elogio, então? O o Fortaleza, não sei quem exatamente ali, né, que organizou, mas fizeram um mural lindo, né, homenagearam os profissionais da saúde ali, ficou, ficou muito legal mesmo aquele mural, acho que é um elogio cabível também de se fazer num cenário futebolístico tão lamentável, né, em vários
0: aspectos. É, o Fortaleza a gente já tinha destacado na outra live, que estava vindo muito bem organizado e demonstrou que a organização não é à toa, né, pegou um time do Inter como o Tarso bem levantou, levemente desorganizado ali, né, mal escalado, e, cara, não fez, mais o, não fez mais o que deveria fazer, né, eu acho que fez o que deveria fazer na real, né, jogou bola, jogou bola contra um time organizado e, normalmente, o, o resultado é esse. Eu, como palmeirense, tem ampla experiência com isso, o Palmeiras, pelo menos uma vez por ano, uma uma sapatada de um, de um time assim, então, posso, tô no meu lugar de fala aqui, tô no meu lugar de fala. Eu acho que o, que o resto da rodada, ele foi bem dentro do, do que se era esperado, assim, né, de certa forma, pelo, pela, pela crítica, né, não teve nenhum outro jogo palhafatoso, assim, o Palmeiras meteu 3x1 na chape, o Atlético, o Atlético Mineiro teve bastante dificuldade de ganhar do, do esporte, na verdade, né, mas ganhou com... Um gol bonito do Hulk, né? Gol, um balaço do Hulk, um míssil. A gente percebe também, eu acho que, assim, é bom ressaltar aqui também que o Atlético Mineiro, ele demonstra também uma certa desorganização, né, é... É, tem bons jogadores, tem boas peças, mas também tá um levemente desorganizado ali, né? É o Cuca Ball, né? O clássico, o É, a gente. <risos> realmente, realmente. O Léo falou bem, né? Não adianta montar um time cheio de estrelas e trazer o Cuca pra comandar, né? É, e. Não, não, tem, não tem muito por onde.
1: E, e é, na... claro, a gente não tem. Acho que tem muito tempo pra se aprofundar, assim. Mas um assunto que gera discussão, assim, que o Dornelis, por exemplo, é muito fã do São Paulo, assim. E, cara, eu acho que essa desorganização do Atlético Mineiro também é um pouco fruto de uma insistência do São Paulo no campeonato passado, assim, numa forma de jogar e num estilo de jogado um ataque total, assim, em todos os jogos, né, e uma assistência com, com contratações e tal, vários problemas que ele trouxe, assim, e que resultam também inclusive no buraco, assim, de chamarem o Cuca, assim. então a escolha do São Paulo não era uma escolha errada, mas foi um trabalho errado, foi um trabalho ruim, assim, no meu ponto de vista. E isso gerou agora esse momento com o Cuca aí, que cara, se esperava muito, né, do, do Atlético Mineiro, e até agora nada, sim
0: né. É, vamos esperar o resto do campeonato, né? Ainda tem... É um time que disputa mais de um campeonato, né? Vamos ver como é que vai ser o resto da temporada. Então tem aquela questão também, né? Vamos ver pra quem não dá pra jogar os três, né? Como, como bem disse o nosso querido amigo da CBF, não dá pra querer ganhar tudo, né? Então vamos, vamos, vamos aguardar os próximos capítulos. O Fluminense também ganhou de 1x0 do Cuiabá, né? O Cuiabá demonstrando que realmente... Né, cometeu um erro, um equívoco, né perdeu o técnico então, na rodada e ainda não conseguiu se reestruturar. E o Corinthians ganhou América Mineiro. Eu acho que essa foi a rodada, né? Acho que os camaradas, se quiserem dar os seus, as suas considerações finais, por favor, que aí... É... Falaram sobre o Cucabó, mas essa rodada também voltou o
4: Corinthians a jogar um Corinthians Ball, né? jogo super feio assim, acha um pênalti e ganha de 1 a 0 enfim, é como o Corinthians tá. é, é, é muito simplista porque o Corinthians do Carilho era muito bem montado do Tite muito bem montado, do Mano lá atrás também muito bem montado, mas o, o Corinthians assim, voltando a, a fazer o que fez muito bem ao longo da década, que é se defender bem e conseguir achar uns gols assim vitórias apertadas, e primeira vitória do, do Silvinho, sabe que no estádio do Liverpool,
2: né quando tu entra no campo, tem um quadrinho do Liverpool, né? É, que, enfim, os jogadores olharem aquele quadro, o símbolo do Liverpool, e se respirar. O Taquera tem, assim, ó, 1x0 é goleada, né? E
0: eles entram <risos> em campo com aquele espírito. Acreditando! Bate numa plaquinha, né, Bruno? Bate na plaquinha, pá.
3: Cara, assim, o, o Corinthians, eu achei que, que, que ia ia tomar de novo, assim, porque o que a gente viu do Corinthians no final de semana e no meio da semana no, na Copa do Brasil tava assustador, assim uh, mas ao mesmo tempo, América Mineiro tá sendo, digamos, uma surpresa negativa para mim porque eu vi o jogo na quarta-feira acho que foi na quarta contra o Criciúma uh, e achei muito fraco o time do América, muito fraco uh, é bom defensivamente mas a transição ofensiva que era uma coisa que eles faziam bem ano passado que é de roubar a bola e, e rapidamente 3, 4 toques tá perto do gol uh, não aconteceu, não, não tá acontecendo não tá funcionando o time, o, o time de quarta-feira que eu vi do América né? esse jogo do, do Corinthians eu não vi mas o time de quarta que eu vi do América um time muito lento e com muita dificuldade para chegar na área para finalizar, acho que o América se não se organizar se o, o Lisca não vier treinar o Inter logo vai penar um pouquinho no campeonato e cara, o Corinthians eu ainda acho que esse ano vai sofrer muito. Vai sofrer muito. O Corinthians acho que vai brigar bem ali para não cair. Uh, segunda parte da tabela. Daí, que é pra, já que é para ir finalizando, eu vou falar rapidinho dos, dos outros do outro jogo que eu acompanhei, que é o Fluminense, que é outro time que eu estou acompanhando de perto esse ano. O uh, Fluminense começou o jogo mal mas devagarinho foi se organizando, foi se organizando e daí dominou o jogo completamente e não correu mais tanto risco, assim. Fluminense, aquilo que até eu comentei no chat semana passada e comento aqui, se o Roger não vacilar, né, como é outro técnico, né, que nem a gente comentou sobre o Diniz, que vai, 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 e quando chega no fim dos campeonatos parece que perde o controle do grupo, perde o controle da situação. Se o Roger mantiver o controle, eu acho que o, o o Fluminense vai disputar bem, assim, a Libertadores, pré-Libertadores esse ano. E o Palmeiras, cara, o Palmeiras eu sempre me surpreendo. O Palmeiras sempre consegue achar um técnico uh, que tem mais dificuldade para organizar o time que o outro e dá certo porque os jogadores são bons. É sempre assim, cara. E, mas e é isso, isso, é isso. E isso mostra, assim, que o futebol uh, se faz, claro, né? Com projetos, se faz com estratégia, se faz com treinadores. Mas, cara, o futebol primeiro é o campo, são os jogadores, né? E por mais que o, o Palmeiras jogue de uma maneira retrancada há, há muitos anos, uh, dá certo, funciona. Com aqueles jogadores, naquele, naquela equipe, naquele grupo, com essa direção, funciona, vai lá e, e ganha e vai chegar de novo, sabe? Enfim. É isso. Ah, e só sobre o Atlético Mineiro, uh, o Hulk, ele é diferenciado do nível Brasil, assim, né? A gente, às vezes, esquece isso, mas se fala muito mal do Hulk pelo desempenho dele na seleção. Não acho que ele é nível seleção mesmo, mas pro nível Brasil ele é muito melhor, ele é muito superior aos caras e vai fazer gol o campeonato inteiro aí e, e vai ser o diferencial do Atlético Mineiro. É
2: isso. É, só puxando o gancho aí do, do Hulk. Vai ser muito interessante ele ficar em segundo lugar na artilharia porque, pra mim, até o final, o Iago Pikachu vai, vai buscar a chuteira de ouro. Não vai ter como. Esse é o ano do choque do trovão. Acabou! <risos>
0: Então, eu acho que é isso, rapaziada. É, muito obrigado aí a quem assistiu a live até aqui. A gente deu uma, estendidinha, deu uma estendida na live aí. Mas muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Semana que vem, se tudo der certo, estamos de volta aí, né? Com esse time de comentaristas de elite do futebol brasileiro. Grandes conhecedores da bola. Então, eu acho que é isso. Sobe o apitinho. Boa noite pra todo mundo. Valeu, rapaziada. Até.